0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Deportes Etc. Mi nombre es Diego Ortiz y me encuentro con mi compañero Alex Starak para hablar acerca de lo mejor de las semifinales de la Eurocopa y de la Copa América. ¿Qué tal Alex? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Leo? ¿Aquí listo para discutir estos emocionantes partidos que tuvimos?
0: Excelente, empecemos entonces. Vamos por la competición número uno, creo que la que se está ganando todos los, eh, los titulares, ¿verdad? la Eurocopa. Empecemos con el primer partido de semifinal, el cual enfrentaba a Italia contra España, en el cual terminaron uno a uno. Italia empezó ganando con gol de Federico Chiesa al 60, para que luego Álvaro Morata empatara al 79, y luego, 120 minutos, nos fuimos a los penales, en donde Italia logró ganar 4 a 2. Siendo así, finalista de la Eurocopa. ¿Cómo viste este partido, Alex?
1: Pues yo vi a una España muy superior durante el partido, excepto en 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 el pues en la portería de Italia, ¿verdad? Que es lo que le ha fallado. Siento que, que los errores que tuvieron durante la fase de grupos eh, regresaron, ¿verdad?, eh, se volvieron a manifestar ahorita en las semifinales porque España parecía que ya había solucionado ese problema que tenía de no anotar goles, ¿verdad? O de no ser contundente. Y, y en este partido creo que volvieron o volvió a suceder lo mismo, ¿verdad? Eh, llegaron bastante al arco, tuvieron la, o sea, estoy viendo las estadísticas y tuvieron el 71% de posesión, 16 remates, eh, 900 pases completados, ¿verdad? Pero de esos 16 remates, solo 5 fueron al arco. Eh, y lo comparas con Italia, que tuvo 7 remates en total y 4 al arco. Entonces estás hablando de que no hay mucha efectividad en los remates de parte de España, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que España, siendo justo, sí fue superior durante el partido. Pero, de nuevo, no tuvo la contundencia de, de anotar goles, ¿verdad? Y eso era lo más importante al final. Eh, como lo hemos dicho muchas veces, pues sí, es algo que hasta suena obvio. Pero si no anotas, no ganas, ¿verdad? Entonces... Eh, Italia, además también le sirvió a Italia, creo yo, empezar ganando el partido porque eso le puso más presión a España y eh, tal vez afectó un poco psicológicamente, ¿verdad? Y, y el gol de el gol de Federico Chiesa fue un golazo por cierto y la verdad es que el gol de Morata también fue muy bueno, fue una muy buena jugada que finalizó bien pero al final... Eh, todo lo que se ha hablado de Morata todo lo que hemos discutido en pasados en podcasts y todo lo que todos los medios han dicho, pues ahí sí que fue un poco justificado al final porque falló el penal decisivo, ¿verdad? Y es cierto, como con Mbappé y hablamos la semana pasada no es tal vez no es justo decir que por él perdieron el partido, pero tal vez la situación con Álvaro Morata sí era diferente porque era no, 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 no el España no vino de un 3 a 1 y les empataron al último minuto y después fueron a penales no, o sea, venían de empatar el partido y Hicieron un penal más importante o más decisivo, creo yo. Entonces sí es un poco más de culpa de, de Morata y, y yo me da risa porque cuando vi que Morata iba caminando a patear el penal dije, no, lo va a fallar inmediatamente pensé, lo va a fallar porque eh, por todo lo que hemos hablado y todo lo que ha pasado dije, oh, no probablemente lo falla ahí precisamente eso pasó verdad. Entonces en general yo veo que España fue superior, pero la verdad es que Italia hizo lo que tenía que hacer y, y estos son signos de un campeón y de un equipo élite tener partidos difíciles, partidos donde no juegas bien y sacas el resultado y ganas y estás en la final, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que yo vi en el partido.
0: Sí, lo que decís es muy cierto. Esto es un partido de un equipo campeón. Este es el partido en donde al terminar el torneo regresas y decís, uy, qué suerte que manejamos bien ese partido. Porque porque sí, tenés absolutamente toda La razón yo vi los 120 minutos y creo que del 70-80% del partido vi mejor a España en, en todo, en posesión, en pase, en ataques, pero lo mismo desde siempre, ¿verdad? Muy Barcelona desde de, de hace unos años que posesión, 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 jugada de ataque, van por la última línea, balón para atrás y van armando otra vez la jugada: posesión, ataque, ataque, ataque y otra vez para atrás. Entonces no terminan las jugadas, no terminan en tiros, no terminan en nada peligroso y se vea, se vuelve aburrido. Italia te agarra una pelota, te hace un contragolpe, hace una excelente jugada y Federico Chiesa hace un gol espectacular. Y justo en ese momento, yo creo que es cuando España mejor estaba jugando. Pues yo, yo sentí, yo decía, wow, España ahorita va a meter porque España mete uno y va a golear, o sea, se va a ir encima, España, Italia se va a ir para abajo, van a abrir espacios y van a golear. Y justo ahí, en ese momento, gol de Italia, dije, wow, qué, qué locura, o sea, de verdad no. El fútbol, ¿verdad? La magia del fútbol. Y cuando entró Morata, era el script perfecto, creo yo. Lo que Morata te da, Morata te quita. Entonces entró y metió un golazo, porque la verdad la jugada fue espectacular. O sea, la jugada desde que la iniciaron, a la definición, fue espectacular. Fue un pedazo de gol. Y, y sí, o sea, es difícil no... No no sé, porque con lo que vos dijiste es muy cierto. Puedes culparlo, pero a la vez no, porque sin él no habrían llegado tipos extra. Pero también... ¿Cuál es la excusa que sea su tercer penal fallado en la Eurocopa? Porque falló en partidos normales y ahora en la de, de penales, el, par, el penal que les daba, pues que les seguía dando vida, ¿verdad? Porque falla en el primer penal, Italia, ¿verdad? Con Locatelli y después Dani Olmo lo falla y la abuela. y decís también, ok, bueno, Dani Olmo tampoco ayudó, ¿verdad? Porque a partir de ahí es una nueva tanda de penales, pero luego todos tiran bien. Y como vos decís, ves a Morata y decís es el script perfecto, o sea, es el guión que uno necesita para que aquí se acabe todo, la va a fallar y Giordino que, no tiene, que tiene sangre fría la va a meter y va a hacer un golazo y justo eso pasó, o sea, el penal de Morata fue muy malo, el penal de Giordino fue espectacular, o sea, que es sangre fría para hacer ese tipo de tiros en el decisivo y, y pasó Italia o sea, sí si son es de esos partidos, como vos decís que, que un equipo domina, pero que el campeón gana, o sea porque sabe manejarlo, ¿verdad? Porque lo supo manejar. El equipo italiano jugó espectacularmente bien a la defensiva, hizo lo que tenía que hacer, manejó lo que tenía que manejar, atacó cuando tenía que atacar, defendió extremadamente bien. Y al final creo que pasa el que debería pasar. Para mí, uno de los mejores equipos, pues para mí sí es dentro del top 2 de los equipos de la Eurocopa, porque después ya vamos a de hablar del otro partido. Totalmente merecido, ¿verdad? Fue mejor en la fase de grupos, ha sido mejor en la fase de eliminación directa, jugaron muy, muy bien y se lo merecen. Para mí, el equipo italiano fue mejor en toda la competencia y pues hay que aplaudirles, ¿verdad? Pero tampoco hay que obviar lo que hizo la selección española, que al principio de la Eurocopa todos creo yo que los dábamos por muertos, ¿verdad? O sea, empataron, llegaron con una lista con muchas dudas, ¿verdad? O sea, nadie se esperaba que sus jugadores se fueran. Luego empezaron empatando sus dos primeros partidos. Entonces ya decíamos, no, esta España no tiene nada, ¿verdad? ¿no? Así que creo que a pesar de todo, si sí hay que darles mérito que llegaron hasta la semifinal y estuvieron muy cerca a la final realmente. Creo que si aprovechan mejor sus oportunidades y meten un gol, al principio creo que se habrían ido encima y habrían podido ganar hasta 3-4-0 porque Italia habría abierto su, su juego, ¿verdad? O sea, habría ido más al ataque, habría dejado más espacios y hace que España ataque más, ¿verdad? O sea, dejas abierto tu campo, Españoles lo aprovechan y te atacan, entonces creo que también es cuestión de, como decís, de, de suerte, ¿verdad? Por no liquidarlo, solitos se mataron, pero hay que aplaudirles su participación. Y pues, igual en, en general, Italia, justo finalista, de verdad, creo que para mí son el máximo candidato. Pero ya vamos a hablar ahorita del, del duelo, de, de la final, pero sí me, me pareció un partido muy bueno. Creo que en esta Eurocopa no hemos tenido. Partidos flojos en una fase eliminatoria, ¿verdad? O sea, creo que todos han sido buenísimos. No, más, no sé, tal vez me, me corregí si me equivoco, pero vi una estadística que decía que el 60 o 65% de los partidos se han ido a tiempos extra, al menos tiempos extra en esta Europa, en estos juegos de eliminación directa. O sea, imagínate qué, qué lujo, pues, o sea, qué, qué dichosos somos que nos dan fútbol gratis después de esto, ¿verdad?
1: Sí, sí, la verdad es que sí. Eh, yo viendo el partido de. La verdad es que casi todos los partidos que, está, que he estado viendo o que hemos visto de la, de la Euro, siempre es como que tengo la esperanza que meta el, el equipo que va perdiendo meta un gol para que lo empate y se vaya a tiempo extra, ¿verdad? Siempre. <ríe> no importando si lo voy o no, o me cae mejor o no. Siempre es como que ojalá que metan el gol para que se vaya a tiempo extra, ¿verdad? Pero sí, otra cosa que me parece curioso es que yo estaba escuchando la transmisión, o, bien, o mejor dicho, estaba viendo la transmisión de ESPN de los Estados Unidos, ¿verdad? Que Estaban hablando de que... De que en conferencia de prensa, si no estoy mal, Luis Enrique habló algo de los penales, de que no tenían un, no tenía una, li una lista, sino que ellos no lo practicaban, no tenían una lista. Y cuando ya eran los penales, pues ya miraban quiénes sí querían tirarlo y quién no, y ya ahí decidían en el partido, ¿verdad? Entonces, eh, no sé, eso me pareció curioso y me parece extraño pues que tengan una táctica así, porque no sé cómo un equipo a ese nivel puede no... no ahí sí que no practicar todo lo que pueda, ¿verdad? O sea, si yo estuviera en esa situación, yo practicaría todas las facetas del, del partido, ¿verdad? Yo sé que los penales son algo que puede suceder, pues la, está latente, ¿verdad? Ya había tenido una, una serie de penales o un partido donde se definen penales, entonces digo yo, extraño que no lo practiques ¿verdad? O sea, y también eso cae a Morata, pues probablemente Morata le dijo a... a que mira, yo lo quiero tirar, yo lo voy a tirar, que le dijo, ah, dale, pues, y tal vez hubiera sido mejor poner a Morata en otro, en otro momento, no sé, no sé. Tal vez después en el sexto penal o algo así, ¿verdad? No, no sé, ¿verdad? No sé qué hubiera sido mejor, pero, pero me parece me parece interesante eso, de que, que no haya tenido una lista definida y que no haya planificado, ¿verdad? Porque me parece extraño que un entrenador de ese nivel no tenga esa faceta del, del partido practicado, pero bueno, no. ahí están los resultados al final también, ¿verdad?
0: Sí, claro, es así, claro, ¿verdad? Claro, como el agua: dos fallaron, tu equipo perdió. Y sí es inaudito porque hemos visto muchas otras competencias como ves en los entrenamientos que practican los porteros a dónde tirarse y los jugadores a dónde tirar, ¿verdad? Preparados al 100, tienen la estadística de cada jugador a dónde tira, a dónde se tira el portero, qué hacen en esta situación. O sea, sí me parece un poco extraño que sea esa la, la situación y creo que son cosas que, estando en la situación en la que estamos en el mundo de la tecnología, ¿verdad? Es tan fácil investigar a los jugadores y decir él siempre la tira para acá, él siempre la tira para acá, este portero siempre se tira para acá, así que cuando tú, Alex, vayas a tirar, tirala a la derecha, arriba, tu fuerza es a la izquierda, en medio, entonces tirala ahí, cosas así, ¿verdad? Se me parece un poco ridículo que no lo hagan, teniendo tantas facilidades ahora para poder hacerlo, pero, llegan de cuentas, pues por eso es que creo yo que están eliminados también, ¿verdad? Por no saber hacer esas cosas y no saber investigar bien lo que tienen que hacer y al final, pues... Pasó lo que tenía que pasar, creo yo, ¿verdad? creo que fue justo lo, lo que pasó. Al final de cuentas, el mejor equipo, el mejor, más constante para mí, creo que pasó. Y que bueno, verdad que tengamos la final que vamos a, a tener. Y por eso nos vamos ahora ya al siguiente partido, que es el rival de Italia en la gran final. El cual va a ser Inglaterra, primera final de Inglaterra desde la final de 1966 en la Copa del Mundo. Creo que finalmente tienen un poco de revancha en el fútbol luego de la eliminación en semifinales de la Euro del 96 contra Alemania, verdad en la que el ahora entrenador Gareth Southgate falla al final decisivo. Pues finalmente van a una final, ganaron 2-1 a Dinamarca en un partidazo, también otro juegazo, en donde empezaron perdiendo los ingleses 1-0 con un pedazo de gol de Damsgaard, un golazo de tiro libre. Luego Inglaterra empató, empató por un autogol de, de Simón Caer al 39 una jugada espectacular de Harry Kane, un pase filtrado directo de FIFA porque fue espectacular y luego el un tiempo pues muy a, muy duro, muy peleado no se anotaron goles, nos fuimos a tiempos extra en el cual le pitaron un penal con mucha polémica a Raheem Sterling, verdad, que al final lo tira Harry Kane, lo para Schmeichel y Harry Kane mete el gol en el rebote al 104, lo cual fue suficiente para que Inglaterra se llevara al partido 2 a 1 y como tío pues clasificaran a la final y una estadística que me pareció interesante también es el dominio que tuvo el equipo inglés, el cual fue 58% posesión contra 42%. Pero lo más impresionante fueron los remates: 20 remates de Inglaterra contra 10 en puerta, y solamente 6 remates daneses con 3 a puerta. Y tiros de esquina, pues 6 a 5. o sea, fue. O oh, la balanza se fue para el lado de inglés. Pero pues con eso te pregunto: ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste Inglaterra? ¿Crees que es un justo finalista también?
1: Sí, definitivamente es justo finalista. Yo creo que en estas semifinales vimos a los cuatro mejores equipos del torneo. Y yo diría que entre esos está Inglaterra y e Italia. Si son los dos mejores, creo yo, yo. Entre Inglaterra y España tenía poco de duda, pero sí, al final Inglaterra fue el mejor equipo. Solo, re, solo ha recibido un gol en todo el torneo. Entonces, eh, sí han sido definitivamente el mejor equipo, en, el segundo mejor equipo después de Italia, ¿verdad? Así que sí es justo para ellos. Ahora el penal de de Raheem Sterling en, en el primer tiempo extra sí fue un poco dudoso, la verdad. Yo te soy sincero, yo no creo que haya sido penal o para mí no era penal porque apenas si un pequeño o tal vez muy muy leve contacto que y obviamente eh, Sterling y todos los delanteros ya están entrenados o a sea, que si tienen el mínimo rocecito ya se tiran, la verdad. Entonces para mí fue muy, muy riguroso y fue muy, como muy soft. Un soft penalty, como dicen en inglés, ¿verdad? Que, que no es tan claro, ¿verdad? o no Entonces, para mí no debió haber sido marcado como penal. Y, ¿sabes qué hubiera preferido yo? Y, y esto lo estaba escuchando yo también de eh, analistas. Eh, que decían que hubiera sido mejor que el árbitro no marcara el penal. Y luego fueran a revisarlo al VAR. Y en el VAR ya decidí, ya en la revisión del VAR determinaran si era penal o no, ¿verdad? Porque lo que te hace... Marcar el penal es que te fuerza a que a que sea un error claro, ¿verdad? Que sea similar a como es en otros deportes, en donde es claro que no fue penal y entonces te obliga a quedarte con tu decisión, ¿verdad? O sea, hubiera sido mejor al revés, hubiera sido mejor no marcar el penal y luego después decir, mira, vamos a revisar la jugada, vamos a ver si fue penal o no. Y yo creo que si lo hubieran revisado, no lo hubieran dado, si hubiera sido así. Entonces, en mi opinión, estuvo algo apretado, pero... Pero bueno, al final es un justo resultado para Inglaterra, que sí atacó más, que sí trató de hacer más, ¿verdad? Y como mencionabas, dominó en todas las estadísticas, así que al final es un justo finalista, creo yo.
0: Sí, yo, yo pienso lo, lo mismo. Creo que Inglaterra en este partido fue dominado tal vez los primeros 20 minutos del partido, donde Dinamarca se fue muy muy encima de ellos, estuvo dominando. Y luego creo que el guión se cambió por completo. Creo que Inglaterra empezó a dominar agarró ritmo del partido y se fue encima siempre, ¿verdad? El gol fue una tontería para mí de, de la defensa inglesa de Luke Shaw, ¿verdad? Porque hacen una falta previa en donde hacen un centro y de ese centro pitan otra falta más cerca y con mejor ángulo frente a la portería. Un agarrón infantil de Luke Shaw, realmente pitan esa falta y luego meten ese golazo, creo que no sé, era muy difícil de, de pararlo, ¿verdad? Iba muy fuerte, creo que la posición no iba en el en el ángulo. Pero creo que la pelota iba fuertísimo, ¿verdad? O sea, que cualquiera pone la mano ahí y se la dobla. Golazo y creo que a partir de ahí Inglaterra se fue encima, reaccionó ese gol, los hizo reaccionar. El autogol fue, creo que si no la mete Keyer de autogol, venía Sterling atrás. O sea, era gol seguro, igual da exactamente lo mismo. Keyer hizo lo que tenía que hacer. Y el equipo se fue encima, el equipo se fue encima y atacó, atacó, atacó. Me frustró mucho ver cómo se acercaban y no tiraban tanto. O cuando tiraban la volaban. Pero... En general el partido fue muy bueno para ellos. Sterling tuvo un partidazo también. Eh, Kane pues, jugó, no hizo tantas ataques, pero recibió mucho la pelota fuera del área. O sea, el gol de Inglaterra él lo recibió tres cuartos de cancha. Salió del centro del área, subió y un milisegundo más que se tarda en hacer ese pase y es fuera de lugar. O sea, hizo el pase perfecto para que Saka se la metiera Sterling. E hizo eso, ¿verdad? Recibió mucho la, la pelota a de en la portería, distribuyó muchos balones o sea, jugó muy bien. Creo que Salgue también se, se casó con el equipo que puso, ¿verdad? Porque hizo muy pocos cambios. En el primer, en los primeros 90 minutos solo metió a Grellis por saca que Grellis realmente entró a no hacer nada. O sea, creo que no fue su partido. No estuvo nada atinado. Y luego en el primer tiempo extra creo que hizo los primeros dos cambios por físico, ¿verdad? Que saca a Mason Mount y pone a Phil Foden y después mete a Jordan Henderson por Declan Rice, y creo que los hizo solo por el físico de estos dos jugadores, para que iban a entrar más frescos, porque incluso después saca a Greilich por meter a Kieran Trippier un defensa, ¿verdad? Entonces, eso también te da un poco a ver cómo jugó Greilich, ¿verdad? Y, y creo que estoy de acuerdo con vos en el penal, yo lo vi, y cuando lo vi la primera vez, yo grité y salté, ¿verdad? Y dije, penal, 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 profe, penal. Y luego, cuando ya vi la repetición, fue así como, uy, 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 Tal vez no es penal y tuve que ver unas cuatro o cinco repeticiones como para decir, he visto que piten estos penales y no me parece un penal clarísimo, ¿verdad? Porque si sí los han pitado en la historia, ¿verdad? Que es un mínimo, como vos decís, un mínimo contacto y me parece, no sé, ves a gente boxeando, haciendo tenis, jugando otros deportes donde se lastiman, se pegan y se paran. Se limpian los brazos y todo sigue bien, y estos jugadores de fútbol sienten un leve contacto y se tiran y gritan, ¿verdad? Como si les hubieran quitado un, un brazo. Entonces creo que eso hizo Sterling, vendió la jugada espectacular. Iba entre dos, pasa entre los dos, siente un ligero contacto en su rodilla derecha y se tira. Entonces, lo complicado es pitarlo en una semifinal en tiempos extra, ¿verdad? En la Eurocopa. Porque sí creo que es un penal pitable, pero también puede ser no pintable, ahora puedes verlo y decir no, parate, parate, no no es penal, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con lo que vos decís que habría sido mejor que lo fuera a ver, ¿verdad? Porque el bar sí lo vio y el bar le dijo, no, menos no está bien, si vos crees que es penal, es penal, pero al menos lo pudo ir a ver al monitor, ¿verdad? Creo que eso le habría dado un poco más de paz a los aficionados de fútbol y a los daneses ver que lo vieron un poquito más porque realmente no hizo nada en, en ese ruro, ¿verdad? Solo le dijeron en el audífono es penal y lo quitó, ¿verdad? Y también me dio un poco de alivio que Kane la fallara, porque <ríe> si no, habría sido el pase por el gol de penal, ¿verdad? O sea, la falló y pues ya el remate, mala suerte para los daneses que le cayó exactamente en las piernas a Kane y los jugadores daneses. Otra cosa que vi que no entiendo es por qué no corren al remate, ¿verdad? O sea, Kane hace el tiro, empieza a correr y cuando ven que la Parash Michael, los daneses corren al área. Es algo que nunca he entendido los jugadores de fútbol, si es un penal corre al mismo instante que está tirando Kane, ¿verdad? Porque puede pasar eso. Un jugador danés pudo haber llegado antes y evita el gol y todo sigue bien. Entonces, eh, me pareció interesante también el, esa jugada, ¿verdad? O sea, fue mala suerte, de verdad, de, de los daneses que le rebotara justo a Kane. Metió el gol y creo que a partir de ahí ya se fue para abajo Dinamarca, ya no pudo hacer nada. Inglaterra igual, siento que no quiso atacar más, por lo mismo que no quiso arriesgarse a dejar espacios, ¿verdad? O sea, solo metió el gol y se vino para atrás metió a Trippier para defender más. Y como vos decís, creo que ganó el mejor equipo, ganó el equipo que ha sido mejor en la Eurocopa. Estoy de acuerdo con vos que están los dos mejores equipos de la Eurocopa en la final, realmente son los dos más constantes y que mejor han jugado. Y también estoy de acuerdo con lo que dijiste que son los cuatro mejores equipos jugando las semifinales, ¿verdad? Ya cuando lo ves en papel, definitivamente no hubo mejores equipos que estos cuatro en la en la competencia y me parecieron juegos espectaculares, ¿verdad? como te digo y te repito, creo que sí, Inglaterra fue justo finalista también porque dominó el partido, ¿verdad? O sea, en general no puedes culpar todo esto en un simple error de, error o no error de un árbitro de un penal, sino que Inglaterra igual fue mejor durante todo el partido y y punto, ¿verdad? O sea, clasificó el mejor equipo y qué bueno para los daneses también ver ese tipo de copas, ¿verdad? Porque una historia de, de Cenicienta, empezaron con el problema, ¿verdad? con el terrible problema y perdieron ese partido con Finlandia y luego ganan el último partido golean el último partido, golean en octavos de final, hacen un buen partido con República Checa y es una buena historia verdad llegaron hasta las semifinales de la Copa Europa Dinamarca siempre es ese caballo negro verdad que tiene jugadorazos y que juegan muy bien, entonces sí dio creo que a nosotros los aficionados del fútbol nos dio gusto ver un equipo así en semifinales verdad que después de todo lo malo que les pasó lograran llegar hasta esta instancia y también qué bueno que no hay juego por el tercer lugar, porque justo te quería preguntar qué pensabas de eso, como en la Copa América, ¿verdad? Que si sí hay de este famoso juego del tercer lugar, qué bueno que no hay, porque habría sido feo ver a estos pobres daneses jugar contra los españoles por un tercer lugar, y creo que porque sí se van con la cabeza en alto, ¿verdad? Dejaron bien el nombre de su país, jugaron espectacular, y dejaron, creo que dejaron evidenciado los buenos jugadores que son Michael, qué porterazo, de verdad, qué, qué increíble lo bien que juega, lo bueno que es. Creo que, sin ofender al Leicester, al pero creo que podría estar un equipo mejor que el Leicester, ¿verdad? Porque me parece muy bueno, Paulsen también, o sea, todo el equipo danés es muy, muy bueno, entonces da gusto ver esto, ¿verdad? Porque te expone a jugadores nuevos y te expone a, no sé, a ponerle más atención a jugadores en, el, en las ligas, ¿verdad? Entonces, me pareció muy buen partido y sí, justo finalista.
1: Sí, sí, definitivamente. La verdad es que eh, yo creo que eh, ellos demuestran la Dinamarca pues demostró lo, la diferencia entre tener buenos jugadores y ser un buen equipo pues Francia tenía muy buenos jugadores en casi que todas las líneas pero nunca se compenetraron ¿verdad? no eh, que Dinamarca demostró que y ahí sí que no es por gracias a eso pero sí fue un gran envío anímico lo que sucedió con Eriken, ¿verdad? Eh, eso creo que les ayudó a terminar de cuajar ¿verdad? y entonces ahí ve la diferencia entre tener un Tal vez no teniendo a los mejores jugadores, pero tenés un muy buen equipo, una muy buena unidad, ¿verdad? Versus España eh, perdón Francia, que tenía muy buenos jugadores, pero no cuajaron nunca. Y empezamos a ver después de que salieron que hubo problemas con los, pap los papás de los jugadores. Hubo problemas eh, como que, que nunca aceptaron realmente que Benzema estuviera regreso. Que tal vez fue muy rápido, o sea, fue muy corto su tiempo antes del inicio de la Eurocopa que regresó porque entonces no se terminó de sentar en el equipo y todo ese tipo de circunstancias, ¿verdad? Que, que probablemente si hubieran tenido más tiempo para resolverlas se hubiera visto mejor el equipo, ¿verdad? Entonces a eso creo yo que la diferencia entre Dinamarca y, y país como Francia que son un equipo y es al final es un es un deporte de equipos, ¿verdad? Entonces esa unidad los ayudó a llegar más lejos que las individualidad, individualidades, ¿verdad? Y por ahí también tiene, ese equipo, tiene muy buenos jugadores, ¿verdad? Como por ejemplo Damsgaard que fue el que metió el golazo ahorita en la semifinal. Es un joven de 21 años que tiene... Probablemente va a estar en los próximos años jugando en algún equipo importante de Europa, ¿verdad? Y, y así, entonces... Creo yo que esa es la diferencia. Yo creo que ese es el gran mérito también que se lleva Dinamarca, ¿verdad? Y otra cosa que quería mencionar era, hablando de Inglaterra, de los cambios, que no entiendo... No tanto los cambios en el partido, sino que... No sé por qué.. Southgate no empezó con el mismo equipo que empezó las cuartos de final, pues en, en, principalmente con Sancho, porque él no puso a Sancho en lugar de saca Saka tuvo muy buen duelo, la verdad pero creo que Sancho hubiera sido mejor, hubiera jugado mejor que, que él, lo hubiera dado portado más, porque el partido pasado con él en el campo se le pasaron encima al, a su rival, ¿verdad? en cuartos de final entonces, creo yo que no, no sé por qué Southgate ya se casó con este equipo y este equipo se a usar en la final probablemente también, pero me parece que hubiera podido empezar con, con Sancho desde el inicio o podría tener a Sancho en el equipo titular. Yo creo que Sterling, Harry eh, Kane y Sancho son una mejor, mejor delantera, un mejor tridente que, que, que con ¿verdad? El medio campo yo diría que, que lo veo bien, aunque también me hubiera gustado tal vez ver a Greilish o a algún otro jugador desde el inicio, pero bueno, principalmente yo creo que Sancho es el problema ahí, yo no entiendo por qué no lo pone y no entiendo ni siquiera por qué no lo vas a ingresar como cambio, pues en lugar de metido a Grealish hubiera metido a Sancho, Sancho venía tenía demostró en un partido que ha jugado el gran nivel que tiene la temporada y lo buen jugador que es y lo hubiera metido él en lugar de Grealish porque al final metió a un o mejor dicho sacó a un delantero y, y metió en medio verdad prácticamente con sacar a saca y meter a Grealish, verdad entonces hubiera metido mejor a Sancho en lugar de saca. probablemente hubieran ganado el partido por más ¿verdad? Eh, o lo hubieran terminado en los 90 minutos, así que, no sé, me parece extraño, yo veo, la, como lo hemos mencionado, vemos la lista de suplentes que tiene Inglaterra y tiene tan buenos jugadores en la banca, que hasta creo que a veces son mejores, ¿verdad?, y que los que están de titulares, pues, por ejemplo, yo hubiera preferido ver a a Rhys James en el lateral en lugar de Walker, ¿verdad?, por ejemplo, o... Eh, Ay, ¿Cómo se llama el lateral del Chelsea, se me olvida el nombre Bell, eh, Chilwell, Ben Chilwell en lugar de Luke Shaw, ¿verdad? por ejemplo que Chilwell tuvo una temporada increíble con el Chelsea pero bueno, al final Southgate le ha funcionado lo que está haciendo pero sí, eso es principalmente lo que yo no entiendo ¿por qué no pones a Sancho desde el inicio si tuvo tan buenos resultados el partido pasado? verdad? pero bueno
0: yo creo que para terminar igual con este tema, creo que sí es, es confuso, porque como vos decís, es un equipo que te ha dado éxito, si no se entiende y uno piensa, bueno, si vas a jugar así, de seguro lo va a cambiar al minuto 60, 70, ¿verdad? Y no entró, no entró ni él, ni Bellingham, ni Rashford. O sea, a veces te pones a pensar si sí, el equipo que tiene en la banca puede ser mejor al que tiene en el campo, ¿verdad? Pero creo que algo, algo sabe él, algo sabe él más que nosotros, porque está funcionando, ¿verdad? O sea, creo que el equipo está jugando muy bien y tiene, tiene esas opciones, ¿verdad? O sea, en caso que ve que no le está funcionando, puede hacer hasta cinco cambios, ¿verdad? En los 90 minutos, entonces creo que eso le da una flexibilidad que no tienen todos los demás entrenadores de decir que su profundidad en la banca es mejor que la de ellos, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser muy interesante también ver cómo se adapta al juego italiano, porque creo que van a haber cambios en su alineación, por cómo ha estado jugando Italia también, ¿verdad? Entonces va a estar súper interesante ver cómo hace eso y, y pues ver, ¿verdad? Cómo hace los cambios también, porque en todos los partidos ha decidido no hacer muchos cambios y si los hace solamente uno o dos por partido, ¿verdad? teniendo en cuenta que puede hacer hasta cinco y veo a Dinamarca por ejemplo hizo seis cambios en el partido ¿verdad? O sea cambió a la mitad del equipo entonces te preguntas qué estará pasando ahí o por qué no lo hace ¿verdad? Pero mientras funcione creo que no se le puede alegar ¿verdad? Creo que es es eh, increíble ver que funcione y solo toca verlo y disfrutar ¿verdad? Porque al final de cuentas uno desde aquí puede decir mil cosas pero al final en el partido ellos tienen esas sensaciones diferentes con sus jugadores también, ¿verdad? Sienten que, que pueden entrar a no hacer mucho, entonces va a ser interesante, ¿verdad? Ver eso, porque en papel, estoy de acuerdo con vos, para mí es mejor Sancho que, que, que saca o puede entrar a hacer más cosas, ¿verdad? o creo que Grealish podría entrar desde el principio. Pero, bueno, mientras funcione no voy a decir nada, a menos que pierdan la final. Ahí sí voy a alegar. Y hablando de eso... Te pregunto, creo que bueno, ambos dijimos Italia e Inglaterra, ¿verdad? Entonces nos fue bien. Te pregunto, pronóstico, para la final, ¿quién ves campeón?
1: Fíjate que yo le voy a Inglaterra, pero yo, no sé, creo que Italia va a ganar, porque yo siento que Italia sí es mejor, ¿no? un poco mejor ahorita. y No sé, la verdad es que sí, estoy dividido, porque por un lado, ahí sí que siendo objetivo, yo creo que Italia es mejor, y yo creo que van a ganar, pero preferiría que ganara... Eh, Inglaterra, perdón, pero la verdad es que sí y solo quería mencionar también que me parece súper extraño y súper curioso que sea la primera final de Inglaterra desde el 66, o sea, es increíble que un equipo con tan buenos jugadores a lo largo de la historia y y que pues ese sí que es la cuna del fútbol ¿verdad? No haya podido disputar finales es que ni siquiera llegaron a final de un torneo importante en 50 años, ¿verdad? Es, es increíble pero, pero bueno, así es el fútbol ¿verdad? Pero sí, yo creo que va a ganar Italia, pero espero que ganes eh, Inglaterra.
0: La verdad es que sí, imagínate, muchas semifinales, cero finales. Y yo tengo que ir con Inglaterra, la verdad, no puedo permitirme decir otra cosa. Siento que lo hablamos yo aquí que si Inglaterra le ganaba a al equipo alemán. Tenían todo el papel para llegar a la final y ganarla. Por lo mismo que ya sienten esa confianza, ya sienten esa no sé, esa no no creo que sea presión, pero esa pasión, por así de decirlo de, de jugar en casa, creo que de los seis partidos que han jugado, solamente uno no fue en casa, todos los demás han sido en, en Wembley, entonces el script está ahí, verdad, Inglaterra contra Italia, primera final desde el 66, nunca han ganado la Eurocopa van a jugar en Wembley, con más de sesenta mil personas en el estadio, o sea el script está ahí para que Inglaterra sea campeón y creo que eso va a ayudar muchísimo al equipo inglés también, saber que están en casa saber que que este es el momento verdad, o sea, esta generación lo, lo puede hacer final, semifinales en la Copa del Mundo, ¿verdad? Muy cerca a jugar la final contra Francia. Semifinales en la. en la Nations League, muy cerca de jugar la final. Finalmente llegan a la a la gran final. Y ahí está. Es que el script ahí está, ¿verdad? No sé realmente si van a ganar en 90 minutos, porque Italia es un equipazo, pero sí creo que Inglaterra va a ganar. Y creo que Inglaterra va a ganar al fin su primera Eurocopa mejor que hacerlo en casa.
1: Sí, eso es otra cosa que hay que mencionar, que le ha ayudado y ha sido clave para Inglaterra jugar la mayoría del torneo, pues seis de sus siete partidos de local, ¿verdad? En Wembley, entonces eh, eso es otra cosa que también me parece extraño de, de esta Euro, ¿verdad? Que algunos equipos han jugado todos sus partidos de, en su casa, ¿verdad? Y otros equipos les ha tocado viajar un montón, entonces no sé, eso también me parece extraño entiendo que es por la situación del COVID, ¿verdad? Y, y sí que eh, Igual se hubiera jugado en un solo lugar y probablemente... Bueno, si hubiera sido en Inglaterra, hubiera sido en Wembley, etcétera, ¿verdad? Pero, pero me parece extraño, ¿verdad? Pero le ha beneficiado bastante a Inglaterra jugar de local la mayoría de sus partidos. Entonces, eh, ahí sí que qué bueno y les ayudó. Entonces, igual que en Inglaterra en 66, ¿verdad? Que fue en casa, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es importante mencionarlo, creo yo. Pero sí, ahí sí que yo creo que... En, España dio un poco de, o dio la, la fórmula tal vez como cómo vencer a Italia, ¿verdad? Y, o sea, dominar el balón y si Inglaterra trata de eso, y si trata de tener el balón más y si es más directo y es más contundente, tal vez sí si pueden llegar a sacarle la victoria a, a Italia, ¿verdad? Porque Italia es un equipo que le gusta tener el balón y, y dominan, o se defienden bien con el balón, ¿verdad? Eh dominan eh, Tratan de dominar el, la posesión y luego ya ir armando el ataque. verdad es un, es un equipo un poco más similar a España de lo que había sido en otras... En otras eh, de lo que ha sido históricamente. ¿verdad? Históricamente es un equipo que se defiende bien. El Catenacho que juega mucho a el golpe. Pero esos estos últimos años, ¿verdad? Desde que se puede Pues me imagino que en los últimos cinco años, desde que quedaron fuera al Mundial, como que han tratado de... O claramente pues fueron cambiando su equipo y ahora es un equipo que juega más como fútbol total, ¿verdad? Más de tener la posición, tocar y llegar con bastantes jugadores al área y ya meter el gol, ¿verdad? Entonces, eh, a mí me parece esa que es como la clave del partido, ¿verdad? Porque a Italia le gusta tener el balón y necesita tener el balón para ir armando sus ataques. Entonces, si Inglaterra es capaz de quitarle el balón y dominarlo, como similar a lo que hizo España, ¿verdad? Por supuesto que tienen que ser contundentes y meter los goles, ¿verdad? Creo yo que pueden sacar la victoria, pues, porque por ahí es donde yo creo que va a ir pasando. Entonces, ahora Inglaterra no sé qué tan capaz es de mantener el balón la mayoría del tiempo y de detener a los italianos verdad pero vamos a ver qué, qué pueden hacer verdad ¿Y, y vos crees que Southgate debería hacer algún cambio
0: creo que sí, yo creo que sí porque se tiene que adaptar al, al juego italiano, tal vez empezar con con el equipo que jugó contra Ucrania, creo que esa alineación me gustó muchísimo, creo que ese juego, o sea ese estilo de juego puede funcionar muy bien con los ucranianos, como funcionó con los ucranianos, como con los italianos, ¿verdad? Y creo que estoy de acuerdo con vos que tienen que copiarle un poco el estilo de lo que hizo España, porque ya vieron que España dominó por completo. Y como vos decís, tienen que hacer lo mismo, pero atacando, ¿verdad? Ellos sí son un poco más verticales en su juego y no tan horizontales como los españoles. Entonces creo que eso les puede ayudar muchísimo y ojalá que lo hagan. Y por eso creo que la mejor selección podría ser el once que usó contra Ucrania. Y creo que ese es el que va a usar, verdad creo que va a ser un par de cambios. Y creo que por eso va a usar el mismo once que usó contra Ucrania porque el juego se adapta más a lo que usan los, los italianos, ¿verdad? Entonces, por eso pienso que el equipo inglés va a aprovechar eso y va a aprovechar a meter el gol que tiene que hacer, ¿verdad? Porque creo que se definen muy bien también, solamente han recibido un gol y por eso creo que esos son los cambios que tiene que hacer Southgate. Y si en cambio algo no funciona, por ejemplo, si algo no está saliendo bien o el equipo italiano le descifra la jugada, puede hacer cambios, ¿verdad? O sea, puede meter a Saka, puede meter a, a, a Grealish, puede sacar a... O sea, Rashford pues Tiene muchos cambios, ¿verdad? Que puede hacer Entonces creo que es importante eso Que empiece así Y así algo no funciona, que haga cambios rápidos para Que no esté esperando hasta el minuto 60, 70 80, o sea, si algo no le funciona al 45 Que haga cambios Si al 50 ve que algo está haciendo bien Italia Y ellos no, que haga cambios, para Que no tenga miedo a hacerlo Porque al final de cuentas tiene cinco cambios Y los puede hacer sin ningún problema
1: Sí, definitivamente Y con eso, los cambios, es otra cosa que, me, que yo te quería Mencionar, porque Cabal, hablabas de que España, eh, no, perdón, Dinamarca hizo todos sus cambios, ¿verdad? O sea, tuvo seis cambios al final, ¿verdad? Entonces, si tenés la posibilidad de cambiar a, todo, a la mitad de tu equipo, eh, al final yo creo que en teoría estás iniciando con tus mejores jugadores, ¿verdad? Tus titulares son tus mejores jugadores, entonces equipos como Dinamarca, la verdad es que no sé si hay un sexto suplente que sea mejor que un titular, me explico no que con, con Inglaterra creo que sí, yo creo que sí puedes encontrar seis jugadores en tu banca que podrían ser igual o mejores que los que tenés en el, en el campo, ¿verdad? O sea, pues, ¿qué te digo yo? Eh, Sancho, Foden, Greilish. ahí ya van tres que pueden hacer fácil la diferencia, ¿verdad? Tenés a Rhys James, y así, tenés a, yo creo que sí, cuatro o cinco cambios que puedes hacer, te pueden cambiar el partido, porque yo me he dado cuenta en estos en, en, en este torneo, ¿verdad? Que a veces cuando ya empiezan a entrar muchos cambios como que ya el partido como que pierde un poco como que la fuerza ¿verdad? como que los equipos ya como que ya no son tan buenos obviamente ¿verdad? porque no son los titulares entonces al final no es tampoco tan beneficioso hacer seis cambios pues porque me parece más un en algunos puntos se me hace similar a un partido de pretemporada ¿verdad? donde cambian a todo el equipo entonces el, todo el partido cambia y, y los equipos ya no son tan buenos entonces yo creo que Inglaterra tal vez a diferencia de Italia, Italia tiene buenos jugadores obviamente en la banca, pero no creo que tenga a un sexto suplente que sea mejor, igual de bueno que sus titulares, ¿verdad? Entonces por eso también me parece extraño que Inglaterra no haga cambios o no haga tantos cambios en los, en los partidos, ¿verdad? Como vos decís, solo hizo dos cambios el partido ahorita en la semifinal, ¿verdad? ¿Por qué no hacer tres cambios durante los 90 minutos para tratar de forzar eh, o sea, tratar de anotar el gol que no te lleve a, a tiempos extras, ¿verdad? Entonces es otra, otra cosa que me, me ha parecido curiosa también, ¿verdad?
0: Sí, creo que son cosas que vamos a ver ahorita en la final también, ¿verdad? A ver si cambia algo su estrategia o va a seguir exactamente igual. Y pues obviamente lo vamos a estar discutiendo aquí. Así que atentos a, a cuando se juegue la final, ¿verdad? Para que vengamos aquí a hablar acerca del campeón. Y con eso, ¿qué te parece, Alex? Y vamos a nuestra primera pausa. Y al regresar vamos a hablar de las semifinales y la final de la Copa América.
1: Y bueno, ya estamos de regreso de nuestra pausa en deporte, etc. Y vamos a hablar acerca de las semifinales de la Copa América. Eh, Diego, contame ¿qué te pareció en la semifinal de Brasil y Perú que al final el Brasil se dio la victoria
0: 1-0? Yo creo que esta Brasil viene de menos a más. Eh, de más a menos, perdón. Ha estado jugando mejor en la fase de grupos y en esta fase eliminatoria ha estado yéndose para abajo. Siento que está sacando los resultados, ¿verdad? Porque obviamente es un mejor equipo que Chile y que Perú, han ganado solo 1-0 y 1-0, ambos con gol de, de Paquetá, ¿verdad? Entonces, creo que sí es muy diferente ver estos partidos, porque siento que la calidad son, es muy mala, o sea, de, de juego, comparándolo ya con la Eurocopa, ¿verdad? Siento que Brasil viene mostrando eso, ¿verdad? Viene mostrando un poco nivel que ha tenido, lo, po lo poco que ha jugado, ¿verdad? Y creo que esta partido semifinal fue igual, no me dio mucha emoción, no me mantuvo tan, tan metido en el partido, ¿verdad? O sea, creo que no hubo mucho. Brasil dominó, tuvo 56% de posesión, hizo el doble de remates, cuatro veces más remates a puerta que Perú. Entonces solo creo que no, no tuvo tanto espectáculo, ¿verdad? Pero creo que se está dando lo que tenía, tenía que darse también, ¿verdad? Que tenía que ganar Brasil y llegar a la final. Y creo que es superior Brasil, creo que solo... Le quitó el pie al acelerador, ¿verdad? Como que se está yendo cómodamente avanzando, mete los goles, se defiende y ahí quedó, ¿verdad? Y de verdad espero que eso cambie ahorita para la, para la final, ¿verdad? Porque creo que se nos dio lo que todos queríamos, ¿verdad? Clásico en la final, Messi contra Neymar. Y pues creo que va a ser importante también que Brasil recupere ese estilo de juego que tenía en, lo, en la fase de grupos, ¿verdad? Que es que era un dominador superior y, y creo que ahí por ahí va a ir la final, ¿verdad? Si Brasil regresa a ese estilo de juego, debería ganar sin problemas y creo que, como te digo, su nivel ha bajado mucho y realmente espero que mejore, ¿verdad? Porque tienen que mejorar si quieren hacer algo más.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo he visto también a a Brasil que venido de más a menos, ¿verdad? Estos últimos dos partidos, la verdad es que, como decís, solo porque son mejores, ¿verdad? O porque tienen mejores jugadores, la han sacado, pero... La verdad es que no han sido muy buenos partidos. Eh, no sé, este contra Perú, yo los, yo estaba viéndolo y, y la verdad es que un poco aburrido. Eh, Perú no lograba hacer nada, Brasil... La verdad es que sí tienen un muy buen equipo. O sea, yo miraba, o yo veo los titulares y después veo la banca y digo, pues podrían haber como tres de los que están en la banca que podrían ser titulares, ¿verdad? Y al revés, entonces es un muy, muy buen equipo. O sea, tenés a jugadores como Roberto Firmino en la banca, pues, o, o a Militao. Eh, Alisson Becker es el, está en la banca, pues, no es el titular, entonces... Es muy, muy buen equipo. Entonces, me parece extraño que no tengan un mejor nivel ahorita en esta parte del torneo, ¿verdad? En teoría debería ir mejorando, el nivel no empeorando, pero como decís, les alcanza para ganar, sacar los resultados, ¿verdad? Y ganaron a cero. Entonces, si con lo mínimo te alcanza, vamos a ver qué tal o qué tan bien. Vamos a ver si suben su nivel en la final contra, contra Argentina, ¿verdad? Eh, la verdad es que. Para mí siguen siendo los favoritos, pues, porque Brasil, a pesar de todo, tiene el mejor equipo, como te decía, ¿verdad? En el papel son mejores jugadores, entonces siguen siendo los favoritos a ganar el torneo. Pero la verdad es que si me deja mucha duda, pues, me deja mucho como mal sabor de boca, tal vez es la, la, la expresión. Porque querés ver excelentes partidos en las fases finales y la verdad es que estos sí no han sido muy buenos. Un poco aburridos, un poco lentos. Eh. Ganar 1-0... No sé, a veces hay un, partidos de 1-0 que son tan emocionantes y al final el equipo gana... El equipo que gana... Me, o sea... Tal vez solo fue un poco mejor en el partido y logró meter su gol. Y hay unos partidos 1-0 uno como este. Este y los cuartos de final donde sí son muy malos. ¿verdad? Entonces... No sé, la verdad es que... Eh, Perú no logró hacer nada. No sé, la verdad es que no, no. No me ha gustado mucho hasta este torneo, te soy sincero. Eh, ya lo habíamos hablado bastante, ¿verdad? Que que ha sido el nivel no ha sido comparable con el de la, la Eurocopa, ¿verdad? Y al final, pues, en teoría sí son mejores equipos los europeos que los sudamericanos, ¿verdad? La mayoría de equipos son mejores, en teoría, pero pero no sé. Creo que eh, Brasil debería de dar un mejor espectáculo, Brasil debería de jugar mejor, de, por jugadores que tiene deberían de ser capaces de ganar mejor esos partidos, porque Perú no le ofreció nada, entonces tal vez hubiera sido... Te, deberían de haber ganado 3 a 0, tal vez 2 a 0, 3 a 0, digo yo, igual que en los cuartos de final contra, contra, contra Chile, aunque Chile también, Chile sí tuvo un poco más de chance, en especial al final, cuando ya estaban con un jugador menos, ¿verdad? Y yo me acuerdo de estar viendo de los últimos minutos y decir, bueno, Chile está cerca de meter el gol, que también no me, dándole la vuelta, pues ahí sí que muy mal parte de Chile, que no lograron el pata con un menos, ¿verdad? pero bueno, eso es otro partido, entonces... En fin, yo sí he visto un bajo nivel y partidos un poco aburridos, pero, pero bueno, es lo que es, ¿verdad?
0: Yo, yo pienso lo, lo mismo, creo que lo que vos decís es muy importante, igual la gran mayoría de los jugadores brasileños juegan en Europa, ahora Entonces deberían darnos un mejor nivel tomando en cuenta que no todos los peruanos juegan en Europa, ¿verdad? Y, y creo que eso ahí se basa todo, creo que no hay mucho más que agregar por lo mismo que que no podemos sacar tanto de esto, ¿verdad? Creo que es muy diferente cuando hablas con alguien de la Eurocopa y de los partidos, y lo que vos decís es muy cierto, ¿verdad? Pueden haber partidos 1-0 muy, muy emocionantes y pueden haber partidos como estos 1-0 que son muy, muy aburridos, ¿verdad? Entonces, creo que es importante para la ver esto y, y que traten de, de hacer algo porque si no, creo que están condenados a que siempre hagamos lo mismo nosotros los aficionados del deporte que es comparar verdad al final de cuentas lo que vas a hacer siempre es comparar qué estuvo mejor quién estuvo mejor cuál fue más entretenido entonces ahí de, de ahí va a partir todo verdad que la como bola haga algo por por esto y al final pues creo que igual Brasil cumple verdad y está en la final porque es el mejor equipo y y punto no hay no hay mucho más que agregar pues solo tenían que estar ahí y ahí están
1: sí definitivamente bueno en el otro en la otra semifinal tuvimos a, la verdad es que ha sido los ese duelo sí está un poco mejor tuvimos eh, un empate a uno entre Argentina y Colombia. Eh, hay que recordar que en la Copa América no hay tiempo extra, entonces finalizaron 90 minutos uno a uno. Eh, la verdad es que ese fue un muy buen gol de, de parte de Díaz del, de Colombia. Eh, la verdad es que sí, eh, sí, no sé, el ángulo en donde metió el gol, Puchica pues, sí parecía que ya no tenía chance de hacer nada y todavía la logró meter así con una pun punteada. ¿verdad? estaba casi pegado a la línea final, entonces sí fue un gol muy bueno, ¿verdad? Y la verdad es que el gol de, de Argentina también estuvo bien. Eh, Messi parece que sí está determinado a ganar la Copa esta vez porque ha sido pues el, eh, el artífice de que Argentina esté ya en la final, ¿verdad? Él ha, ha hecho todo de la mano de él, es que están ahorita aquí en este punto, ¿verdad? Y la verdad es que eso es lo que quieres ver de un jugador como, como Messi, ¿verdad? Es el uno de los mejores jugadores del mundo, si no es que el mejor, entonces quieres ver que él sea determinante en su selección, ¿verdad? Así como lo es con el Barça, entonces, y me parece, me pareció un muy buen gol y una buena asistencia para lo votaron Martínez, ¿verdad? Entonces, al final, Argentina le ganó Colombia 3-2 en los penales, con una muy buena actuación también de Divo Martínez, ¿verdad? Entonces, contame, ¿qué te pareció este duelo?
0: Ese estuvo mejor, sí, definitivamente estuvo un poco más peleado, también porque hubo pleitos durante el partido, ¿verdad? Entonces creo que eso le pone un poco más de emoción que se estén peleando. Y lo que vos decís es muy cierto también, lo de Messi es impresionante, creo que está jugando a un nivel superior, o sea, de verdad superior al de todos en la Copa. Él sí ha sido determinante para su selección en esta Copa, verdad, creo que sí. Argentina no estaría acá si no es por él, o sea, de verdad creo que ya, lo, ya los habrían eliminado. y y creo que Argentina va decidido. Creo que mucho pasa por el hecho que quieren que Messi gane también, ¿verdad? Eso decía el portero argentino. Él decía, pues, lo hice por él, ¿verdad? Todos queremos que él gane. Creo que ya les importa muy poco lo colectivo, ¿verdad? Quieren que gane Argentina y creo que eso ayuda mucho al equipo argentino a que quieran ser mejores y a finalmente ganar. Porque imagínate que pierdan esta final. Pero, si no estoy mal, sería la quinta que perdería Messi, ¿verdad? en la Copa América. Perdió la del 2011, las dos contra Chile, y sí, sería la cuarta entonces, y cuarta de la Copa América y la final del Mundial, serían cinco finales con Argentina, ahí está. Entonces creo que ya, ya por eso quieren, ¿verdad? Creo que una pequeña parte de mí incluso quiere que gane Argentina como para que ya gane Messi gane algo con Argentina y dejen de compararlo con Maradona o con Kempes, ¿verdad? Pero creo que ahí van, creo que están haciendo bien. Creo que Argentina es al revés. Creo que Argentina viene de menos a más. Creo que ha estado jugando mejor. Terminó la fase de grupos invicto, ¿verdad? Jugando bastante bien. Como te digo, ¿verdad? De menos a más. Ahorita jugaron bien contra Ecuador, les metieron tres en los cuartos de final. Ahorita con Colombia es un partido duro, pero creo igual que fueron superiores. Ganaron en penales y van a tener el partidazo de, de subida, ¿verdad? Creo que también les da mucha chispa todo eso es lo que pasó con con el portero, ¿verdad?, con Emiliano Martínez, que le estaba gritando a, a todos los jugadores, ¿verdad?, se escuchaba en la transmisión, que les decía, estás nervioso, estás nervioso, te voy a comer, como que eso le da un, no sé, algo de moral al equipo argentino, porque incluso Messi, ¿verdad?, habían cámaras grabándolo solo a él, y cuando termina eh, el penal de Mina le dice, bueno, baila ahora, pues, baila ahora, pues, ¿verdad?, así como que, no sé, como que sí están, están bien metidos, ¿verdad?, o así sea, están bien emocionados, están tienen todos sus sus huevos en esa canasta, ¿verdad? De decir, este es, muchachos, este año es aquí donde podemos ganar. Entonces eso me gusta mucho de verlos, porque es pasión, ¿verdad? Al final de cuentas es lo que necesitas de estos partidos, ver la pasión con la que están jugando, y no que jueguen 11 zombies contra 11 zombies, que solo están pateando la pelota de un lado para otro, ¿verdad? Entonces creo que sí, Argentina tiene un buen equipo. Me sorprende mucho también que, que no jueguen jugadores como el Kun, ¿verdad? O sea, que... Teniendo todos, tantos cambios, igual hagan solamente cinco para meter a. Solo tres cambios, ¿verdad? Para meter a Montiel, la a Adi a María. O sea, Adi María no es titular en este equipo. Y como te digo, siendo que Argentina está aquí por Messi, porque vos ves el equipo, pues no es un equipazo, o sea, no, no, no tiene jugadorazos. Realmente los únicos buenos, 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 te diría yo que es Messi, obviamente. Martínez y Emiliano Martínez. O sea, Lautaro el delantero y Emiliano Martínez el portero. Los demás son jugadores buenos. O sea, obviamente son buenos, pero no son espectaculares. No comparado cuando ves el 11 de, de Brasil, ¿verdad? que Ves el 11 de Brasil y tenés a Neymar, tenés a Fred, tenés a Casemiro, tenés a Danilo, Marquinhos, Silva, Ederson, a Paquetá, o sea, jugadorazos, ¿verdad? Y tenés buenos jugadores en la cancha, en la banca también, ¿verdad? Como Douglas, Luis, Militado, Vinicius, el Firmino, Allison, o sea, es un equipazo, ¿verdad? Entonces creo que eso le da también mucho mérito a Argentina que está haciendo esto. Si sí, un equipo espectacular como el del 2014, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eh, creo que esto también le da un poquito más de ventaja a Argentina para la final. Como te digo, creo que vienen de menos a más y va a ser una final muy, muy interesante. Y qué bueno, ¿verdad? Porque al menos así sí tenemos una final que queremos, ¿verdad? El, el clásico sudamericano.
1: Sí, definitivamente. Eh, yo le agregaría un par de jugadores ahí a lo que mencionabas de Argentina. La verdad es que Giovanni Lochelso también es un jugador que diría yo, juega en el Tottenham. Y Leandro Paredes, pues ahí es sí que titular con el PSG, la verdad es que es bastante bueno. Eh, o ha sido bastante bueno con, PSG, con el PSG y los ha ayudado a llegar hasta donde han llegado, ¿verdad? Entonces, pero sí, yo creo que Sergio Agüero, que no sea titular, no me sorprende tanto o que no juegue porque, pero a pesar Martínez es mucho mejor y además Agüero, te soy sincero, yo llevo ya ratos, meses de verlo como que, que no que no está, pues que no está al nivel, que no está fí ni físicamente ni, ni futbolísticamente al nivel de lo que era antes, ¿verdad? obviamente Pasó toda la temporada sin jugar con el City, ¿verdad? Pero, no sé, no es como con Luis Suárez, ¿verdad? Que se fue al Barça porque ya estaba supuestamente grande, pero estaba todavía a buen nivel y se fue a jugar bien al Atlético, ¿verdad? ¿No? ¿Qué? Eh, tal vez esta, esta es una discusión para otro momento, pero me parece que Agüero no tiene buena pinta en el Barcelona, entonces... Pero bueno, eh, a mí lo que más me gusta es ver a Messi motivado, porque yo creo que Messi, por primera vez desde... Antes de la final del Mundial, cuando ya se, se retiró de la selección y eh, eh, veo la misma motivación que tenía antes de eso porque luego de que se retiró de la selección y regresó, como que desde entonces yo lo veo, yo no lo he visto muy motivado, no lo he visto tan así como que feliz de estar ahí, ¿verdad? o sea, obviamente siempre es el mejor uno, o uno de los mejores jugadores de, de Argentina pero, no sé sentía que era más como que como que ya estaba harto de tanta crítica y, y todo, entonces no lo estaba disfrutando tanto en la selección como en el Barcelona, creo yo. Eh, o tal vez la situación del Barça también le afectaba, ¿verdad? No, no sé, pero yo siento que ahora estamos viendo a Messi. Sí, entonces yo creo que estamos viendo a un Messi un poco más motivado y me gusta, me gusta ver que la cámara le enfoque en los penales y celebra cada penal y abraza a los jugadores y como que le habla así como que, pues, le hace esas bromas a los rivales, ¿verdad? De que ahora sí baila y así, entonces. Me gusta ver a un Messi motivado y yo... No sé si es tanto el destino, pero me, me parece que tanto Inglaterra como Argentina tienen un poco más o están como más destinados a ganar esos torneos que sus rivales, ¿verdad? Porque Brasil casi que raspadito llegó a la final, ¿verdad? Italia, pues ahí sí que está jugando excelente, pero pero como que ya parece que ya es el momento de Inglaterra, parece que ya le toca ganar. O sea, es primera vez que llegaron a la final, entonces sería hasta como que un equipo de de leyenda, ¿verdad? Es decir, llegamos a nuestra primera final en 50 años y la ganamos. Igual que con Argentina, ¿verdad? Es es tal vez la última oportunidad real que van a tener de ganar un título, eh, en especial Messi, ¿verdad? Entonces, eh, ya es el momento, es, es ahora o nunca, entonces, eso me da la sensación, ¿verdad?
0: Sí, Igual bueno, a mí creo que lo, lo hablamos en un podcast cabal, que es la última oportunidad de Messi de ganar algo. y Creo que sería bueno hacerlo, ¿verdad? Porque creo que culminaría muy bien el ese proceso ¿verdad? decir que ganamos la Copa América y que se retire de la selección argentina luego del Mundial, ¿verdad? Eso estaría eso estaría bueno también.
1: Sí, definitivamente. Y pues ahora, hablando de la final, ¿y ¿qué pensás que va a pasar? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Cómo la ves?
0: Y hablando esto, estoy conflictivo porque creo que va a ganar Brasil pero como te digo, algo, algo pequeño en mí me dice que quiero que gane Argentina verdad por, por Messi. Curioso pues, ¿verdad? Porque Messi siempre ha sido el, el enemigo para nuestros equipos, ¿verdad? Siendo, siendo el Real Madrid. Pero pero sí creo que al final de cuentas Brasil va a ganar por lo mismo que tiene mejor equipo y porque sí creo que tiene más opciones también en el banco, ¿verdad? Y, si el plan no funciona, puede hacer cambios y puede meter jugadorazos. Y creo que ahí se va a ir todo el partido, ¿verdad? Creo que va a ser cerradísimo, va a ser muy sucio. También creo que van a haber muchísimas amarillas porque va a ser un juego muy peleado. Pero al final de cuentas sí creo que va a ganar Brasil y yo veo el partido terminando un 2-1 o 1-1 y luego creo que en final si sí hay tiempo extra ¿verdad? En la Copa América. Pero pero si no, pues por penales, ¿verdad? Pero sí creo que va a ser un partido muy, muy cerrado que al final de cuentas va a, ser... va a terminar con Brasil con el título, ¿verdad? Eso pienso yo.
1: Yo sí creo que va a ganar Argentina esta vez, fíjate. Yo creo que Messi va a, a inspirarse pues, y a llevarse el resultado, la verdad. Y no creo que Brasil vayan a cambiar tanto su estilo de juego o vayan a pasar de dos partidos, pues no, mediocres, no no sé si mediocres es la palabra, pero a no tan buen nivel, a luego pasar a la final y jugar espectacular y, y poder golear al equipo, al equipo argentino, ¿verdad? Entonces estoy de acuerdo que va a ser un partido muy cerrado, ¿verdad? y yo creo que Argentina al final va a ganar el partido por por la mínima pues por un 2 a 1 o un 1 a 0 ¿verdad? o incluso en penales como decís pero yo creo que sí se van a llevar la victoria a ellos entonces vamos a ver qué pasa ¿verdad? y antes de que terminemos el, el podcast te quería preguntar ¿qué pensás de la presentación de Sergio Ramos hoy? por cierto estamos grabando jueves entonces hoy fue presentado Sergio Ramos ya con el PSG ya salió con su camisola y todo, no sé ¿qué pensás? a mí me dio un poco de, de tristeza la verdad verlo ahí
0: Ah, oh, sí, a mí también muchísimo. Fue una mezcla de, de tristeza y felicidad por verlo en un buen equipo, porque sé que tiene buenas oportunidades de ganar títulos. O sea, creo que ya se fue, ya ganó tres títulos, las dos copas francesas y la y la liga. Pero pero tristeza, pues, porque fue por una tontera que se fue, ¿verdad? Y verlo usar el 4 en el, con el PSG va a estar duro. Y estoy 100% seguro que en la próxima Champions del Madrid y el PSG van a jugar. Así 100% seguro, algo va a pasar y van a jugar. Entonces va a ser horrible verlo en el nuevo Bernabeu con la camisa del Psg, pues sí fueron sentimientos encontrados, pero al final pues feliz por el verdad que sí, a su carrera con un buen equipo y que le vaya bien, pues, pues qué tal, qué, qué, qué sentimientos te, te tocó
1: Sí, eso, tristeza, la verdad, o sea, yo nunca me imaginé ver a Sergio Ramos con otra camiseta, a menos que fuera algo así como a los 38 años jugando en la MLS, ¿verdad? Entonces, me parece, como vos decís, que no tuvo que haber llegado a esto, ¿verdad? Una lucha de egos que, al final, se hubiera resuelto desde hace meses. O sea, Sergio Ramos ha de dicho, bueno, está bueno, pues voy a firmar por un año y, y ya, ¿verdad? Pero bueno, ahí sí que eh, creo que Florentino ha sido exitoso, no solo con el Real, sino que en, en su vida, pues, en sus negocios, ¿verdad? Supongo que ha sido exitoso. Haciendo sí ¿verdad? No, no cediendo, no siendo él el que, el que da la pauta, ¿verdad? Entonces, él se puso en su posición y nunca iba a ceder, así que al final este es, la, este es el resultado, ¿verdad? Y crees que le va a alcanzar al PSG como para al final, al fin ganar la Champions, o sea, ahora ya tienen a Ramos, tienen a Akraft también que lo acaban de contratar, ¿verdad? O sea, se están armando, bueno, se vienen armando desde hace años, pues, pero parece que ahora es más todavía, tienen muchos mejores jugadores, no sé, crees que les alcanza para algo esta vez.
0: Ah, no sé, fíjate, yo, yo creo que sí, o sea, siento que debería, siento que no hay excusa para no ganar, creo que tienen el mejor equipo de Europa, creo yo ahorita por mucho, creo que les debería, debería alcanzar, o así sea, creo que son el equipo a vencer esta temporada, pero puede ser otra Francia, verdad, equipazo, jugadorazos, pero si no juegan bien, si no se conectan, creo que no va a servir de nada, pero a pesar de todo, sí creo que son el equipo. ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Pero bueno, entonces tenemos a nuestros pronósticos divididos esta vez completamente, ¿verdad? Yo creo que va a ganar Italia, vos crees que va a ganar Inglaterra, ¿Y ¿crees que va a ganar Brasil en la final de la Copa América? Yo creo que va a ganar Argentina, entonces, así que, vamos a ver la otra semana cómo resulta esto, ¿verdad? Eh, entonces, sí, vamos a ver, vamos a estar disfrutando las finales este fin de semana, ¿verdad? Esperemos que los dos partidos sean buenos. Yo creo que, bueno, estoy seguro que la Eurocopa va a ser muy bueno, pero el de la Copa América espero que sí tenga un buen nivel. Aunque sea peleado, aunque sea cerrado, aunque sea duro, pero que sí se vea la intención de jugar, ¿verdad? Que se vea, la in... que, que se vea ese fútbol sudamericano que hemos visto en otras ocasiones, ¿verdad? Que siempre es de mucha garra y de, de mucha entrega, pero al final son partidos súper emocionantes super, y súper apasionados, ¿verdad? Pero bueno, eh, gracias a todos por sintonizarnos en el episodio de hoy. Eh, les recuerdo que nos pueden seguir en, en Instagram como deporte, etcétera, punto podcast, ahí van a encontrar nuestros Instagrams personales también nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter también ahora, eh, también estamos en Medium, en donde estamos publicando algunas de nuestras opiniones que no nos alcanza para platicar durante el podcast eh, esta semana pues fuimos a estar solo discutiendo acerca de la Copa América y la Eurocopa, pero espero que la otra semana ya regresemos a hablar del final de temporada de Loki, de las finales de la NBA y de, también de las finales de la Copa y de la Eurocopa, así que Gracias a todos por su tiempo. Gracias Diego por, por acompañarnos hoy también. Y nos vemos la próxima semana.